0: הם לא ידעו מאיפה לאכול אותי, כי אני עשיתי יותר רעש ממה שחברת האם בעצמה עושה בארצות הברית. הם רגילים לרואי
1: חשבון, פתאום הגיע מרקטר.
0: בדיוק, הגיע איזה מרקטר, ואומר להם חבר'ה בואו נעשה את זה, ואני רוצה לתרגם את הספר לעברית, וכאילו, והכל היה בהילוך מאוד מאוד גבוה.
1: אהלן חברים, בפרק שלא היו מרחקטים, אריאל אברבוך. דיברנו על שיטת פרופיט פרסט שאריאל הביא לישראל, על איך מזהים איך שומרים את הכסף שלנו אצלנו ואיך בוחרים ומנהלים ושותפים וצוותים בצורה נכונה. פרק חזק מאוד על החיים ועל העסק. יאללה, מתחילים. אריאל אברבוך, כיף גדול לראות אותך פה היום, לארח אותך. כיף להיות
0: אותנו. אריאל, אנחנו
1: מכירים הרבה שנים, ואתה איש רב פעלים. תספר לי מה תעשה היום.
0: מה אני עושה היום? אתה רוצה
1: תמיד המון דברים, אבל... כן, זהו,
0: אני חושב שתמיד האתגר שלי היה לדחוף את זה ל-Vator Pitch. אז קודם כל, בהכשרה המקורית, המקורית שלי, אני בכלל מגיע מעולם הרוקחות, עולם הפארמה, הייתי אפילו יושב ראש של ארגון הרוקחות בישראל, ואחר כך עשיתי הכשרה כעורך דין ועורך פטנטים, ויש לי משרד שעוסק בעולם הפטנטים. בעולמות הפייסבוק והאינסטגרם יותר מכירים אותי מעולם השיווק האכפתי, זה עולם של ייעוץ עסקי. תחום שאני עוסק בו כבר מעל 10 שנים. זה
1: עדיין קיים היום?
0: זה עדיין קיים, זה על אש מאוד מאוד נמוכה. Okay. אם תרצה, תכף נספר לך למה. אבל מה שפחות רואים זה אותי בפרונט. זה עדיין קיים, אבל פחות רואים אותי הבנתי. בפרונט. מה שכן רואים יותר זה עסק אחר, שגם הבאתי לארץ בזיכיון לפני כארבע שנים, שנקרא Profit First, של התנהלות כלכלית חכמה בעסק, קלה ופשוטה, שיטה בינלאומית, שזה גם... עוד אחד ודברים. מה זה ככה על רגל אחת ממש? בנוסף לזה כל מיני השקעות ושיתופי פעולה ודברים
1: כאלה. אוקיי, אז הפוקוס העיקרי שלך היום זה על פרופיט פרסט ועל המשרד עורכי דין? כן, כן. אוקיי, בסדר. אז אתה יודע מה, אז אמרת שאולי תספר על למה באמת היום הייעוץ העסקי, שזה היה תחום מאוד מרכזי במשך הרבה שנים אצלך, למה היום זה קצת יותר בצד, או למה אתה טיפה פחות בפרונט של הדבר הזה? אני אשמח לשמוע. אני
0: אגיד זה קרה כשהתחלתי גם להשקיע כספים בחברות סטארט-אפ, שזה גם משהו שאני עושה. וככל שהשקעתי יותר ושמתי לב שאתה יכול להיות מעורב בעסק מבלי להיות העסק, התחלתי לחקור יותר את התחום הזה, וגיליתי שיש איזשהו תהליך אבולוציוני בכלל בצמיחה של עסקים. יש את עסקים שאני קורא להם שלב א', שזה עסקים שאומרים, אוקיי, איך אני מביא עכשיו לקוחות לעסק? כן. והעסקים האלה זה עסקים שעסוקים בללמוד את השיווק וללמוד את התפעול של, ה, של האופרציה של העסק, והם הולכים וצומחים אם הם, הם עושים את הדברים כמו שצריך, הם הולכים וצומחים, ואז הם מגיעים לשלב ב'. ובשלב ב' מתחילות להתעורר שאלות אחרות. כי כשבעל עסק כבר מפסיק לשאול את עצמו, איך אני מביא לקוחות, הוא כבר פיצח נניח את הדבר הזה, הוא מתחיל לשאול את עצמו, כן, הבאתי עוד לקוחות. אבל איך אני נשאר עם יותר כסף? אני לא רואה את זה בהלימה נכון, על חשבון הבנק.
1: נגדיל רווחיות.
0: בדיוק, ואז פרופיט פרס פותרת את זה. אבל <laughs> הוא <laughs> גם מתחיל <laughs> לשאול את עצמו על הנושא של, של ניהול. <laughs> הוא <laughs> מתחיל <laughs> לשאול את עצמו על הנושא של עובדים. <laughs> בדיוק דיברתי איתך שנייה לפני שהתחלנו על זה שתכונות מסוימות, שהן התכונות של שלב א', זה התכונות המולטי האלה, שהבן אדם, אתה יודע, אני כאריאל, החל מלחבר את הדף נחיתה בזאפייר <laughs> אז כל ברור. התכונות האלה, עם הזמן... וכולנו עברנו את השלבים בדיוק, הם, הם מעולים עד לשלב ב', בשלב ב', אתה כבר צריך סט מיומנויות חדש. סט מיומנויות ניהול, שעד עכשיו לא היית רגיל אליהן. ואז אחרי שלב ב', אחרי שכבר הרגשתי שעל זה השתלטתי, ויש את המודל העסקי כבר שמאפשר לזה לעבוד, יש את השלב ג', שזה דווקא השלב שבו אתה מוציא את עצמך מהעסק. זה השלב שבו כבר אתה רוצה לראות איך אתה יכול לשכפל את המודל הזה לעסקים אחרים. איך דווקא מה שנהיה חשוב לך זה הלייפסטייל <תתת> שלך, כן. איך החוכמה היא לא לעבוד יותר, אלא לעבוד חכם ולהישאר עם יותר, איך כבר השאלות עוברות זה כמו הרביעים <אחר> של,
1: נכון, ארבעת הרביעים של קיוסקי, זה קצת <תת> כמו <תת> הרביעים <תת> של קיוסקי, כן. זה הופך מביזנס אורנר לאינבסטור, זה השלב הבא בעצם, שבו אתה נמצא.
0: הסיבה שאני לא מגדיר את זה ככה, כי זה מבחינתי אפילו לא קשור רק לאינבסטור, זה אפילו באמת יכול להיות ממש שותף פעיל בהרבה איך אני סוגר את החודש, ואיך אני עושה את זה עם יותר כסף, אלא, אלא כבר איך אני... החיים האישיים שלך. כן. איך, איך אתה חי. איך אתה חי, וגם אולי אפילו קצת איך מה אתה משאיר אחריך, במובן הזה.
1: יפה. שזה בדיוק הנושא גם של הפרוטקסט שלנו, ש... על החיים ועל העסק, על איך משלבים באמת את ה... גם עסק מצליח, או כמה עסקים מצליחים, עם חיים אישיים שלבים ונוחים. ותכף אנחנו גם נדבר עוד על ה... לעומק על הדברים האלה. אני רוצה לתת לך, הבטחתי לך פרט טריוויה, שאתה אולי לא יודע, אני לא יודע אם אתה יודע את זה או לא, אבל בטח המזינים שלנו לא הראשון אי פעם שהיה לי בקורס הדיגיטלי שלי ללימוד גיטרה, לנגן גיטרה בחמישה שבועות. מה אתה אומר? אתה הראשון אי פעם שקנה את הקורס הזה. ואיפשהו בתחילת 2016. עד היום, אתה רוצה לנחש כמה אנשים uh, כבר...
0: אלפים, אני משוכנע.
1: למעלה מ-10,000 איש עד היום כבר... אני אז קודם כול, אני שמח שפה את הדרך. בדיוק ה- <laughs> ראשון, <laughs> ממש איך יצא. אני כן זוכר את השיחה
0: שאמרתי לך, יובל, אתה חושב שאפשר בכלל ללמוד את זה בצורה <laughs> דיגיטלית? כאילו, אפשר... ואמרת לי, אני חושב שכן, ותנסה וזה... האמת שכן, אתה יודע, אני תוך שלושה ימים כבר ניגנתי לילדים שלי מלפני השינה רק משני הקורדים שלימדתי לא, לא צחוק, לא? אתה יודע, אני לא צריך לספר לך שאני חושב שהסטטיסטיקה מדברת על מעל 85% מהאנשים שקונים קורסים דיגיטליים בכלל, לא זאת. חותכים ולא זאת. עושים זאת. ולא מיישמים את סופם. טוב, אתה בן את אדם דוגמה. רציני. לא, <laughs> אבל זה לא רק זה, גם הקורס היה רציני, <laughs> ולכן <laughs> אני אומר, זה... וזה זה, אותו, זה
1: אותו קורס, אתה... אתה יודע, אנשים שקונים היום, גם אומר? היום, <laughs> זה אותו אומר? קורס <laughs> שצילמתי אז, הוא מצולם קצת <laughs> אולי... מעיר מקלט ואתה ו... כן, עשיר שם. כן, כן, בדיוק, <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> קישרתי <בדיוק>. <laughs> את אותו קורס, למרות שיש היום אמצעים טכנולוגיים יותר מתקדמים, יש בו משהו, ואני מקבל על זה פידבק מאוד מאוד טוב מתלמידים גם היום, יש בו משהו נורא תמים בקורס הזה שצילמתי אז ב-2016, מאוד יש שם משהו כאילו בחיבור האנושי שעובד טוב, אז בגלל זה לא סילמתי אותו מחדש. כמו שהצוות שלי אלף פעם, אלף פעם אמר לי, תצלם מחדש, תעשה לא, יש משהו, משהו, שעובד לא נוגעים. נכון? זה לא. מה שאנחנו כל למדנו כל גם כל על נכון. ביטנס בכלל. נכון. מה שעובד לגמרי. לא נוגעים. לא צריך לגעת. בוא נדבר על פרופיט פירסט, אוקיי? זאת אחת הסיבות העיקריות גם שהבאתי אותך היום. זה ספר שאני קראתי אותו באנגלית ב-2019, את הספר המקורי של מייק מיכלוביץ', איך שלא אומרים <laughs> את זה. <laughs> ו... תן פה רגע את ה... לא אקח לך את זה, את כמה תובנות העיקריות משמעותיות מהספר הזה. אז תודה, תודה
0: הזה. על הזכות הזו. פרופיט פרסט, אני תמיד מגדיר אותה בתור גיים למה גיים המשחק הזה של הכסף, שאנחנו כל חודש מחדש בניסיון לפתור את זה. אני אפילו אתן לך פרט טריוויה מסוים. אני, כשהעסק שלי צמח מפטור למורשה לחברה בעם באיזשהו שלב, הרגשתי שאם אני לא אשתלט על הכספים, אני לא מבין מה קורה פה. הבאתי יותר לקוחות, עבדתי פי אלף יותר קשה, לא ראיתי יותר כסף okay, בבנק, זה יותר, יותר זה היה הפוך. מצל... תשמע, נכון. אני ידעתי שהוא קיים. היום, בתור אחד שעבר כבר אלפים של עסקים, אני יכול להגיד לך, לא סתם קיים. הבודדים שהוא לא קיים אצלהם הם החריגים. שזה גם הלוואי והייתי נכון, יכול לנרמל נכון. את זה לכל בעלי העסקים שהיו יודעים כמה כולם אותו הדבר. נכון, כולם החליטו נכון אותם
1: סרטים, אנחנו היו יודעים
0: את זה, זה היה כל כך מקל, אבל כסף בבנק זה משהו שלא מדברים עליו נכון. הרבה. אז למה אני אומר שזה גיים אובר? כי אחת ולתמיד זה לנצח את המשחק הזה. משחק שאנחנו שנים רודפים, ואני הלכתי ולמדתי תואר שני במשפטים עם התמחות אחר כך במנהל עסקים. במשפטים ובממנהל עסקים, בגלל קורס מאוד ספציפי שדיבר על קריאת דוחות של חברות בעם. תבין את רמת הסריטה. זאת mm. אומרת, אמרתי, אם אני אלמד את הקורס הזה, אני אדע לקרוא את הדוחות של החברה שלי, אני אבין מה אני צריך לעשות עם הכסף. Okay. אני אזכר okay. אבין לאן אורך את הכסף. אם תדע לקרוא
1: דוחות okay. של חברות, זה אגב, בפרק הקודם שהראיינתי את מולי רובינזון, שהיה פה בחדר לפניך, אז דיברנו על הקריאה של
0: דוחות של חברות אבל זו הייתה אשליה עבורי לחשוב שרק אם אני אדע לקרוא את הדוחות של הרואה חשבון, שוואלה, אני אבין איפה הכסף. לא, זה לא עזר לי. <laughs> עד היום אני לא נעזר בדוחות האלה בשביל להבין איפה הכסף, כן. כי בינינו, כולנו מתנהלים לפי מה שקורה בחשבון הבנק. ולכן פרופיט פרסט, הגאונות שבה, וגם מייק בעצמו אומר, הוא אף פעם לא המציא כלום, הוא פעם פעם פשוט חיברתי דברים שידועים באנושות, פשוט נכון. חיברתי אותם שתכף, שגם ככה אנחנו מחליטים לפי הבנק, אז אם תרצה ניכנס לזה, אבל הרעיון של השיטה אומר, בתור עצמאי, אתה מקבל הרבה כספים שהם לא שלך. ובתור עצמאי, מאוד קשה לך. להתעסק גם עם העסק שלך וגם עם המרדף הזה בשביל להבין מתוך כל הכספים, מה הכספים שהם באמת שלך לשימושך לצורך קבלת החלטות.
1: לא שלך, כי הם של מע"מ, הם של מס הכנסה, של, מסך נסף, של ביטוח, נסה, לאומי. ביטוח לאומי.
0: של הספקים, של כל כך הרבה גורמים שתוך כדי העשייה אתה צריך לשלם להם. נכון. כשהייתי שכיר, אז אתה יודע, אתה מקבל את הנטו שלך. ואתה מבין שמהנטו הזה אתה צריך לחיות. אם אחר כך אתה מתחתן, אז מתווסף הנטו של אשתך, אבל זה שני הסכומים ביחד, יחסית, אתה מגיע למספר, זהו. נכון, עכשיו, אין לך ת... ת... הרבה מה לזכר. עכשיו, מזה, yeah. ושיחקת אותה. עכשיו, כעצמאי, לא רק שאתה מקבל הרבה יותר ממה שהוא שלך, אתה גם טבע אדם הוא להתבלבל. נכון. טבע
1: אדם, זה קשה. יש משהו שהוא נורא מעוור בלראות סכומים נורא גדולים, אני מכניס סכומים גדולים וזה וזה, ואנחנו כולנו מרגישים גם את, הכ... יודעים, את הכאב הזה שבסוף כן, זה מתרוקן והולך והולך והולך, ולא נשאר כלום. בדיוק. <laughs> <laughs> ואת, ואתה גם משתגע מזה, במיוחד בחודשים
0: חזקים, אתה אומר, איפה הכסף? זאת השאלה שחוזרת על עצמך. וקשה
1: מאוד גם להחזיק את, ה, לא, את ההוצאות, נכון? כי אתה מכניס חומים גדולים, אתה מרגיש שאתה עושה כסף, קשה מאוד להחזיק את ההוצאות ולא לצמוח מעבר למידות שלך.
0: אתה זוכר, דיברנו על שלב ב', כי בעצם מה שקורה, בשלב א', אתה באמת מלקט את הלקוחות, אבל כשאתה באמת מצליח להגיע ליעדים שלך ובאמת מביא... מספרים יפים ויותר לקוחות, אתה עכשיו צריך לתחזק את הדבר הזה. אז עכשיו אתה צריך עוד אולי עובדת, אולי אתה צריך תוכנת CRM, דברים שלא היה כשהיה לך 3-4 לקוחות, okay. ופתאום המורכבות הזו מקבעת את ההוצאות. אני אומר מקבעת, כי פתאום אם הבאת עובדת... בין אם היא פרילנסרית ובין אם זה, אתה, פתאום יש לך עכשיו עוד הוצאה שהיא קבועה. נכון. אבל כמות הרקוחות היא לא תמיד נשארת קבועה, כמות ההכנסה. נכון. כלומר, יש לך רכבת תרים, ואז אנחנו נכנסים לסחרור הזה. בדיוק. אז אנחנו קודם כל מקבלים כספים שהם חלק גדול מהם לא שלנו. אחר כך אנחנו נוטים בתור עצמאים לשים את עצמנו בתחתית סדר העדיפויות. נכון. זאת אומרת, ברור... מקבלים מה שנשאר בסוף. בדיוק. הרווח הוא תמיד יהיה שארית. אבל לא רק הרווח, הרבה פעמים גם השכר. הסטטיסטיקה מטלטלת, שמעל 83% מהעסקים לא מושכים לעצמם שכר ראוי, יציב, קבוע, לפעמים לא מושכים בכלל. מטורף. ואתה אומר, אני באמת כל פעם מחדש שואלת איך אנשים מתקיימים, איך יכול להיות שיש לך עסק... מ- אבל אתה יודע, אני לא רואה שכיר שיבוא אליו המעביד שלו ויגיד לו, תקשיב, היה לנו חודש קשה, החודש אני לא מעביר לך שכר, או <laughs> אני אעביר לך חצי, אני לא רואה שכיר שאומר, טוב, בסדר. נכון. <laughs> זה לא אמור... אבל עצמאים אומרים
1: אני... את זה לעצמם. בדיוק, כן.
0: לעצמי אני אומר את זה, וכעצמאי <laughs> אני, אני מוכן לוותר על הדבר הזה, מתוך איזושהי תסמונת של קדוש מעונה, אני חושב, וכדי שיהיה לי סיפור. אתה יודע, חודשים ראשונים בכלל לא משכתי <laughs> שכר, <תראה לאן laughs> פרופיט פרסט באה ואומרת, זה לא נכון שזה יהיה ככה, זה לא ראוי שזה יהיה ככה, אתה צריך נכון. לשלם לעצמך קודם כל, ואז לגרום לכל העסק לעבוד מסביב לזה, כדי שזה יקרה. זה צריך להיות קו אדום שאתה לא יורד ממנו, משכורת וגם רווח, פרופיט פרסט, יפה, פרס את זה צעד קדימה ואומרת, נכון. גם רווח, גם רווח זה משהו שאנחנו מחכים שאולי יום אחד הוא יגיע, היום הזה יכול להיות היום. <laughs> זה פרופיט
1: פרסט. אפשר להמשיך חכות לו שהוא יגיע, והוא לא יגיע לעולם, עד היום שבו תחליט, היום זה קורה, yeah, ומעכשיו right. זה קורה. ואני קראתי ספר על זה ב-2019, ומאז באמת אני מתנהל הרבה יותר נכון uh, כלכלית, ושם, מפזר כספים ושם אותם בצד, וכל מיני מקומות וכל מיני uh, זה, וזה חלק ממה שמאפשר. היום למשל, אני ונועה אשתי, אנחנו בונים בית חדש אצלנו בקיבוץ, hmm. וזה מזה, זה חלק מה, זה מהכספים האלה מאותם, מ- 2019, ש... ששם זה התחיל, בערך על מהספר הזה, בדיוק. בגלל זה אני מכיר לו תודה בצורה כל כך... אני אמסור לו, אני מקשיב לך עוד חודשיים. תמסור לו, מה גרם לך להביא את הספר הזה, לתרגם אותו לעברית ולהביא את השיטה הזאת לארץ, ולמה היה חשוב לך גם כאילו להיות כזה certified member או איך שנראה לו, או פרטנר או כמו שקוראים
0: לזה? אתה יודע מה יפה בשאלה הזאת? כי זו שאלה של באמת חשיבת שלב ג'. למה? כי ברגע שראיתי מוצלח, יצרתי קשר עם החברה האמריקאית, והתעניינתי במודל העסקי שלהם. פשוט רציתי להבין איך הם עובדים, כי ראיתי מהר מאוד שהם לא מלמדים בעלי עסקים להטמין את פרופיט פרסט. עכשיו, זה, על זה הספר, אז מה אתם כן עושים? אנחנו מלמדים יועצים בשיטה. Aha. אנחנו מלמדים רק יועצים. <אף> דילגו לא... שלב אחד, בדיוק. הם, אנחנו רק מכשירים יועצים, כשאתה פונה אלינו, כי קראת את הספר, כי אתה רוצה, אנחנו נחבר אותך לאחד היועצים שלנו. אמרתי, אוקיי, כמה אין לנו אף
1: אחד, כן.
0: אוקיי, <laughs> <Okay>, נכון, <laughs> הזדמנות, מזל <laughs> <laughs> ומוכנות <laughs> וכל הדברים האלה, בבקשה. <laughs> אז אמרתי, אוקיי. Okay. גם, אתה יודע, יש בזה שליחות אדירה, כי באמת אני מאוד מאמין בשיטה, באמת אני חושב שהיא מדהימה, וגם בתור אחד שלקח עסקים והפך אותם באמת לכאלה שמכניסים הרבה יותר, ראיתי שמאחורי הקלעים זה לא אומר שנשאר להם הרבה יותר. כן. ואת החלק הזה אצלי בעסק לא יכלתי לפתור עד הסוף, עד שלא הבאתי את פרופיט. תמיד היה לי משהו עם טלאי, זה אף פעם לא ישב כמו שצריך. כשהבאתי את פרופיט הרגשתי, כמו שאמרתי, Game over. אז ביררתי של זה, דיברתי כאילו על ה- על ה- על מה ששונה מאוד בי לעומת כל אחד מהלקוחות האחרים שלהם, הרוב המוחלט שם הם רואי חשבון, יועצי מס, יש גם כמה ביזנס uh, קואוצ'רים כאלה. אבל אין אף אחד שהוא מטורלל כמוני עם וובינארים וכנסים וכ... וכאלה, והם לא ידעו מאיפה לאכול אותי, <laughs> כי אני עשיתי יותר רעש ממה שחברת האם בעצמה עושה בארצות כן. הברית. הם רגילים
1: לרואי חשבון, פתאום הגיע ב- מרקטר.
0: בדיוק, <laughs> בדיוק <laughs> הגיע איזה מרקטר, <laughs> ואומר <laughs> להם, חבר'ה, בואו נעשה את זה, ואני רוצה לתרגם את הספר לעברית, ואני... וכאילו, והכל היה ב- בהילוך מאוד מאוד גבוה. <laughs> מה שמזכיר לי שבקרוב נעשה כנס ואנחנו מביאים אותם מארצות הברית. Oh, yeah. וה... ו... ומשם הבאתי את זה לארץ, מתוך החשיבה של איך אני הופך את זה למודל, שגם פה משהו מאוד מעניין. הרי זה מתחיל איתי כזה שהביא את זה, כזה שהוכשר להיות יועץ פרופיט פרסט, אבל מהר מאוד היה לי חשוב לראות איך אני מכשיר יועצים אחרים, כדי שאני שוב לא אהיה צוואר בקבוק. איך אני הופך את זה לעסק שלא אנשים פונים אליו בשביל להיות... לקוחות של אריאל, אלא לקוחות של השיטה.
1: יפה. היום כשאתה בונה בעצם עסק או פעילות חדשה, אתה מראש מסתכל איך אתה מוציא את עצמך כבר, ב- מההתחלה כאילו, שזה לא ייבנה עליך בעצם.
0: שאני לא אהיה הצוואר בקבוק, נגיד ככה. לאו דווקא מוציא את עצמי, כי אני מאוד נהנה מדברים שאני עושה שם, ואתה יכול למצוא אותי ממש מייעץ ללקוחות, כי זה פשוט מרתק, אבל אני לא עושה את זה כי אני חייב אלא כי אני רוצה, ואיך אני מביא את זה למצב לא ברמת הביצוע, לא ברמת הפרפורמנס, כאילו שרק אני חייב להיות כן. הפנים של זה כל הזמן. יפה. איך עושים את
1: okay. זה? אוקיי. Okay. אז יפה. אז דיברנו על זה שאתה באמת לאורך שנים, אתה מאוד רב פעלים ומאוד רב גוני ועושה המון דברים ומעורב בהרבה דברים. איך אתה מזהה, אה, תנסה לזקק לי את זה, את איך אתה מזהה הזדמנות עסקית חדשה, כמו שזיהית פה עכשיו בפרופיט פרס, למשל, רק בתור דוגמה, ואיך אתה מבין שזה הזמן הנכון גם בשבילך, כי אריאל, אה, לפתוח עוד עסק, לפתוח עוד פעילות עסקית חדשה, ואיך אתה עושה גם את זה בלי לאבד פוקוס ממה שאתה עושה כרגע.
0: אני אספר לך את זה, כי זו שאלה באמת מהממת, אני דווקא אספר לך <אז> איך הגעתי למסקנה הזאת, בדרך כלל כמו דרך השלילה, נכון? אתה יכול להגיע לתשובה הנכונה <אז> על okay. ידי שאתה מבין אלימינציה, זה לא וזה לא וזה לא. במשך שנים חשבתי, אוקיי, עובד לי השיווק האכפתי בישראל, בוא נשכפל את זה לארצות הברית, נכון? קהל הרבה יותר גדול, יש לי אנגלית ברמה מעולה לפני uh, uh, תקופת מה, אחת הלקוחות באה ואמרה לי, תקשיב, יש תמיכה של משרד הכלכלה, הנה כבר בנפיט לכל מי ששומע, יש תמיכה של משרד הכלכלה ליצואנים לארצות הברית ולחו"ל. אמרתי, אוקיי, okay, מה זה קשור אליי? היא אומרת לי, גם קורסים דיגיטליים. אמרתי לה, מה? וואלה, הנה. אני לא ידעתי את זה. אז אני אומר שקלתי לך. שקלתי הרבה פעמים להוציא את הקורסי השאר אני אומר לך, תקשיב, כן. אני הייתי בשוק. אמרתי לה, מה קשור? ולמה שמשרד הכלכלה ישלם לי כסף בשביל שאני אז היא אמרה לי, נראה לי שהשיקולים שלהם זה שאם אתה מצליח, אז אתה yeah. מתחיל okay. להעסיק עובדים ישראלים, ו- ואולי ah. זה, זה חוזר במובן הזה. וגם עוד הצלחה
1: ישראלית, אולי משהו כזה יכול גם מביא עוד אשכנות ערוץ לי לישראל. <laughs> yeah, לא
0: יודע. הייתי <laughs> סופר סקפטי, סופר סקפטי. היא לי, לא, והתעקשה, והתעקשה, התעקשה. אמרתי, טוב, בסדר. מילאתי את הטפסים, והגיעה אליי בוחנת ובחנה וזה, ואישרו. ובעצם הם מאשרים, תקשיב טוב, 50% מההוצאות
1: שלך,
0: במקרה שלי זה היה עד גובה של 300,000 שקל. זה סכומים כן? מאוד <laughs> יפים. תקשיב, בחודש? זה... לא, לא, כאילו בשנה... זה לא משנה אם זה בחודש או בשנה, 아, יש לך תקופה של התוכנית, אבל 아, את אוקיי, תוציא את אוקיי. הקטע, אתה יכול להוציא בבום, אתה יכול להוציא לאט לאט, זה לא משנה.
1: אוקיי,
0: הם, אוקיי. הם, לא, אבל תקופה מסוימת, זה הם הם מאוד, לא לכל החיים. כן, <laughs> לא, זה לא לכל לא <laughs> החיים, <laughs> אבל הם מאוד מקפידים, שלא תבין, מגיע בוחן שלהם, וכל חודש את הנפגע שליועץ שלהם. ברור, תיתן לך כסף. כן, אבל הם גם <laughs> <שזה> <laughs> <laughs> אבל, נכון, הנה, וזהו, בזה ציינו את הסיפור. צריך להיות פה איזשהו טוויסט בעלילה, אחרת זה אבל, באיזושהי נקודה, ככל שחפרתי ליותר, ואתה יודע, זה בעיטה בתחת מהיקום, שאומר לך, יאללה, הנה, יש לך הכל, תעשה את זה, כי אני כבר שנים מתמכבש עם הדבר הזה. ככל שהתחלתי לבנות את זה, שמתי לב, שזה בסך הכל מעמיס עליי יותר ויותר. המחשבה שאתה עושה את מה שעשית כאן, ואתה פשוט מתרגם את זה לאנגלית, וזה יגיע למיליונים של אנשים, היא אולי בבסיס של הנכונה, אבל כל עוד לא פיצחתי את שלב ב' עד סופו, כל עוד בארץ אני הצוואר בקבוק, אם אני עכשיו מוסיף לעצמי עוד עסק, ותסכים איתי שזו הזדמנות מדהימה, כולל כן. כסף שמישהו מביא לך מבחוץ. מב... לגמרי. אם אני עכשיו מוסיף על עצמי עוד, זה פשוט הדרך הוודאית לקרוס באחד מהעסקים האלה, אם לא לקרוס נפשית. יפה.
1: תגדיר לי את עצמם בקבוק, יותר מדי החלטות, יותר מדי דברים עברו דרכך, אתה בעצמך עשית hands-on יותר מדי דברים.
0: כל מה שאמרת, הכ- פלוס. הכל והכל. מה זה hands-on? קודם כל תראה, אם אתה נותן למישהו, ברגע שאתה המולטי... כן. ככה נקרא לדבר הזה, ואני אומר את זה בצניעות, לא ממקום מתרברב, כי כולנו עשינו את זה. אין זה לנו ברירה. אין ברירה.
1: נכון, בתחילת הדרך כעצמאי, אתה זאת אומרת, אם אתה רוצה לק... להצליח, ויש לך שאיפות גדולות, אתה להיות, ללמוד דברים כל הזמן, ללמוד עוד דברים. אתה עושה את
0: זה לבד, ואז ברגע שאתה מביא מישהו, הוא לא עושה את זה כמו שאתה רוצה. נכון. ואז אתה נתקל ב... רצון הזה לשחרר, ו- ומאוד קשה לך עם זה, לבין הרצון לדייק, לבין זה ששואלים אותך שאלה, ואז אתה צולל איתם לעובי
1: הקורה, ואתה מוצא את עצמך בשוחות בכל מקרה. נשאב פנימה כל הזמן, מושכים אותך גם, נכון. אתה מנסה לצאת, נכון? זה נכון. איזשהו דימוי, בידיוק. אתה מנסה לצאת ומושכים אותך חזרה פנימה. בדיוק. מה הפתרון? במיוחד,
0: רגע, רק במיוחד, במיוחד, אם אתה גם הפנים. זאת אם אני זה שעושה את הסרטונים, ואתם תמיד מרגישים אולי ש- שזה לא אותו דבר אם הם עובדים עם אחד האנשים ש- שעובדים איתי. הפתרון הוא קודם כל, נכון לתפיסה שלי, אז אני רק אסיים את הסיפור בזה שאני אגיד לך שלא התקדמתי עם הסיפור הזה של ארה״ב, <laughs> ואפילו אמרתי להם אני יוצא מהתוכנית, חברים. כאילו ברמה כזו, כי הבנתי שאין מה לרוץ על שני מסלולים במקביל. שזה לא נכון במקביל. לך באותו זמן. בדיוק. עד שאני לא מפצח את זה, אין לי מה לרוץ. הפתרון הוא מראש בכלל לא, לא להיכנס לה שלא צריך להקים את העסק שאתה הפרונט שלו, זה בסדר גמור בהתפתחות, אבל היום כשאתה שואל אותי על הזדמנות, אני מראש אסתכל על הזדמנות שבה אני לא אהיה צוואר הבקבוק. זאת אומרת, איך אני בונה את, את העסק בצורה כזו, לדן סליבן יש ספר מהמם, שנקרא Who Not How.
1: כן.
0: שהתשובה תמיד היא לא באיך אתה עושה את זה, מי אלא מי במי עושה. עושה את זה. וכשאתה מפתח מיינדסט כזה, אני חושב שיש בזה תוצאות אחרות לחלוטין. ומאוד קשה לנו לעשות את זה, כי בגלל שבתחילת הדרך אנחנו רגילים גם לחסוך כל הוצאה על ידי זה שאנחנו עושים את זה בעצמנו, גם כשאנחנו מטמיעים את פרופיט, אתה נהיה מאוד מאוד ער א- 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 알- להשלכות כלכליות של לקחת עכשיו עוד אנשים. הרבה מאוד דברים בהתפתחות העסקית שלנו מביאים אותנו למצב של להביא עוד אנשים ולשלם להם, זה משהו שהוא חסם עבורנו. ואנחנו לא שוקלים בכלל ליצור כל מיני מודלים או הזדמנויות עסקיות, שא', לא חייבות להיות כסף עכשיו מהכיס, מהמותן. על בסיס תוצאות. או על בסיס תוצאות, או על בסיס אחוזים, או על בסיס בכלל שותפות, שותפות עתידית. או כן. בכלל, אתה את, את יודע, אני התפלאתי לשמוע גם כמה אנשים אוהבים לעבוד איתי, רק מעצם החוויה של לעבוד איתי. נכון. הרבה פשרות בדרך. יש שם המון המון דברים מדהימים, שאנחנו בכלל, אני הייתי נעול אליהם מבחינה, לא יודע, אנרגטית נקרא לזה, כי אם אני לא עושה את זה, אז זה לא יתקדם, זה לא יגיע, זה לא יהיה כמו שאני רוצה. אז אמרתי לך משפט לפני שהתחלנו, שהתכונות ששירתו אותי עד שלב ב' הן התכונות שהכשילו אותי להגיע, ל- 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 לסיים את שלב ב' ולעבור לשלב
1: ג'. אבל גיני. זה יפה, קודם גדרת את זה מ- מיומנויות, ועכשיו קראת לזה תכונות. זה שני דברים שונים. כן, זה שני דברים שונים.
0: אני חושב שזה כי... מיומנויות יותר מאשר מ- תכונות. מיומנויות,
1: קל כן. לרכוש.
0: כן. תכונות אופי, כן, זה, כן. יותר,
1: זה כן. הרבה כן. עבודה אבל, בשביל
0: לשנות. יש שם מן הסתם בסיס של תכונות, ואני גם אומר את זה, כי כולנו כאלה, תכונות של מצוינות, תכונות של ירידה לפרטים, אלה תכונות שהן עדיין קיימות בי. רק אני צריך לשים לב על מה אני מפעיל אותן.
1: אבל גם תכונות של יזמים, שאנחנו מאוד יצירתיים, ולכן אנחנו גם הרבה פעמים מתפזרים למיליון דברים, ובונים המון דברים במקביל, וזה, נכון, כמו שאנחנו נכון. יודעים, ושנינו ניסינו את זה, בכמה נקודות בקריירה שלנו, זה לא עובד.
0: זה, לעשות את חושב, הדברים שוב, במקביל. שוב, אני חושב שזה עובד עד נקודה מסוימת, ואז מנקודה מסוימת זה כבר יהיה לך בעיה, כי באמת היכולת שלנו לרוץ קדימה, ולהגיד, בסדר, אנחנו נפתור את אתה יודע, יש... משלימים אה, אותך, נכון? מש, כן, שלא רק משלימים, אלא אתה גם רואה איך הם משלימים, ואיך אני יכול לראות במה הם משלימים. סיפרתי לך שיש מבחן כזה שנקרא קולבי, שהוא מבחן מדהים, שהוא מראה איך אתה נוקט בפעולה. זה כל מה שהוא בוחן, מה אתה צריך בשביל לנקוט בפעולה. לדוגמה, האם אתה בן אדם שיקרא את ה... נניח שהולכים לך חוזה או הסכם המסמך? כן, זה כמו מה... זה, לא, זה לאו דווקא מה מניע אותך, אלא מה, מה אתה צריך בשביל לא, זה... בוא, בוא, בוא ניתן לך דוגמא. בוא נניח שיש אנשים שכמוני וכמוך בדרך כלל, אם אני צריך לנחש מה הכל בשבילך, יהיה לך כל בי כזה שאתה בן אדם שנקרא קוויק סטארט גבוה, שאין לך בעיה עכשיו להתחיל פרויקט חדש אם הוא מוצא בעיניך. ואתה לא חייב עכשיו שכל התוכנית תהיה תפורה עד הסוף, אתה בסדר גם אם זה יהיה עדיין בראשי פרקים, כי אתה תדע לתפור את זה תוך כדי תנועה, אני צודק? אני עושה קצת איזה, מרגיש כמו איזה האסטרולוגים האלה, נכון? והירח שלך במאדים עכשיו או משהו, נכון? אבל הבעיה היא שאתה ואני לא יכולים להיות מהנדסים בנאסא. אתה מבין למה? אנחנו לא יכולים, טוב, יאללה, נתפור את זה כן. טוב, יאללה, כן. נו, עד הירח נראה איך חוזרים, <laughs> כאילו, בוא נטוס ונרז... <laughs> לא, אני, מישהו צריך לשבת ולהגיד, אנחנו לא זזים עד שכל פסיק, כאילו... גם אם זה לוקח עשור, הוא... רק לתכנן את המשימה האחת יש כן, את האנשים כן. שחייבים, עד, ש... עד הפסיק הכי קטן. עכשיו, אנחנו חייבים להקיף את עצמנו בכאלה, כי רק כן. השילוב... זה אנשי תמונה גדולה ואנשי פרטים קטנים. גם, אבל, אבל אתה יודע, זה גם, זה גם, זה גם תחושה Okay. והתחושה שלך שזה לא, הזאת. בידיוק, שזה לא בסדר עכשיו להימרח ב-
1: ב- ב- הרבה ב- זמן שצריך לנוח. כן.
0: Yeah. אז אני באמת מאמין שהתכונות האלה כולה, מה שיפה בקולבי שאין פה, פה ביקורתיות, אנחנו חייבים את כולם. אין פה את נכון כולה. ולא נכון, ברור. חייבים את כולם, האנושות חייבת את כולם בשביל להתקדם, זה מה שיפה. וכשאתה עושה את המבחן הזה בקולבי, ואני ממליץ לכל אחד לעשות, אז הם כותבים לך, you got a
1: perfect
0: score. אתה רוצה לעשות עכשיו מודל עסקי, אני צריך מישהו שישב על הפרטים הקטנים גם. זה לא מספיק, אני, כי אני כבר מזהה שאם אני אעשה אותו, יש שם פינות לא תפורות ואני רץ קדימה. אז אתה
1: בונה את הצוות מראש? כן. בפעילות עסקית חדשה, אתה מראש בונה את הצוות ורק מתחיל? נכון. לא מתחיל, אותו, לא מתחיל אותו לבד יותר. נכון. סיימת עם השלב הזה בחיים שלך. נכון, לך. בדיוק. יפה, אוקיי. אז זה, אז זה היה להתקדם לשלב הבא, okay? כמה אנשים נניח צריך בצוות כזה
0: מינימלי לא חייבים בשלב הראשון שיהיה את כולם, אוקיי? ברור. ב- 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 ברור שבהתחלה אתה, אתה ממפה, אבל אתה צריך לראות לאן אתה צומח, ואז <אז> אתה
1: צריך לראות מי הפרסונה שצריכה להיות שם. אבל לפחות יהיה איתך עוד בן אדם אחד, שהוא כן. גם, הוא יודע שאתה אתה נכון. בונה את כדי לצאת נכון, באיזשהו
0: נכון. שלב. נכון, נכון. והוא נשאר שם. נכון. או ש... מישהו שהוא, ש... זה אחריות שלו. או שאתה ש... יודע, כאילו, נ... סתם אני אקח לך את פרופיט פרסט כדוגמה. פרופיט כן. פרסט, אוקיי, okay, הפיננסים של פרופיט פרסט לחברה. כן. ובכל אחד מהתפקידים האלה צריך פרסונה עם תכונות מסוימות, עם יכולות מסוימות, okay? אני לא צריך בפיננסים מישהו שהוא יזם, אני לא צריך מישהו שהוא, אתה יודע, רץ קדימה, ואני ו- צריך מישהו דווקא שיהיה על הפרטים נכון. הקטנים. אז אני צריך בקולבי, זה נקרא את אה, אה, עמודה הכחולה, אני צריך בקולבי שיהיה מישהו עם, עם כחול גבוה. אז אתה יודע, זה מאוד מאוד מקל כשאתה רואה, זה לא אומר שכל מי שיש לו כחול גבוה מתאים לתפקיד, אבל מי שאין לו כחול גבוה, אני לא רוצה אותו שם. כל
1: שותף או איש צוות, אתה מעביר את השאלון הזה? כן. חד משמעית.
0: כל מרואיין, כל מישהו שרוצה, אין. עכשיו, לא עובדים איתי אנשים שלי, אני לא עושה איתם כל... גם אשתי, כולם העברתי, כן? אוקיי. מה שאתה רוצה? אם הייתי יכול לגרום לכלב שלי למלא את הכל זה, הייתי
1: גורם לכלב שלי למלא את הכלב שלי. אוקיי, בסדר, מעולה. בוא נדבר עוד קצת על פרופיט תראה, פרופיט פרסט, מה שיפה בשיטה הזו, זו
0: שיטה שקודם כל מה שעושה, היא מנרמלת את, ה, את העסק לחודשי. בוא ניקח, כש, כשמתחיל לעבוד איתי בעל עסק, אני אומר לו, בוא ננסה להגיע למצב שכמה אתה עושה בממוצע בחודש. ואז נניח שהוא אומר לי, 100,000 שקל, בסדר? ברור לי שיש לו חודשים שהוא 130, יש לו חודשים שהוא 70. הכל טוב, אבל אם אני מנרמל את זה ל-100,000 שקל, ואז אני בודק כמה הוא משלם בממוצע מדי חודש לרשויות, בוא נניח שיוצא לו 20%. 20,000 שקל. אוקיי. Okay. אז 20 אחוז מכל שקל שנכנס הוא צריך לשים לרשויות. אז אם אני מרגיל אותו שלא משנה כמה הוא עשה, הוא תמיד ישים 20 אחוז בצד, בחודש של 130 הוא ישים 20 אחוז בצד, בחודש הוא עשה רק 70, הוא ישים 20 אחוז בצד. אם אני מרגיל אותו לזה... אז בסוף השנה אין
1: סיבה שיהיה לו תוצאה שונה. טוב, שונה. אבל את המיסים שלך אתה משלם כל חודש. את המיסים אתה משלם. אתה צריך להתקן את המקדמות אם יש איזשהו שינוי מהותי, אבל כמו שאתה אומר, אתה הולך על הממוצע, הזמן משתנה שם.
0: בדיוק. אם אתה הולך על הממוצע, אז אתה כל הזמן יהיה לך. בחודשים חזקים אולי יישאר לך, חודשים חלשים לא יחסר לך בגלל החודשים החזקים. מה שקורה זה שכשאתה מסתכל על זה כשנה, זה פשוט מסתדר בצורה מדהימה. אז השלב לחמישה אפיקים. הכנסות, רווח, שכר הנהלה, שזה המשכורת לבעלים שדיברנו עליה קודם, רשויות והוצאות. חמישה אפיקים כאלה עושים לך סדר, כי אם לכל אחד מהאפיקים האלה אני אתן אחוז, נכון נתתי קודם 20 לרשויות, אבל אם אני אתן לכל אחד מהם אחוז מסוים, בעל העסק לא צריך לעשות כלום חוץ מכשנכנס לו כסף, לחלק את הכספים לפי האחוזים האלה. כשבונים את האחוזים נכון, בעצם אתה מביא את העסק למצב שהוא כמו מכונה, הוא כל הזמן יודע להפריש את הכספים, אתה לא צריך לשבור את הראש, אתה לא צריך כל הזמן לראות מה המצב, אתה כל הזמן יודע מה לעשות. ולכן השלב הבא, זה שההפרד ומשול הזה גם נעשה באמצעות חשבונות בנק שונים. הרבה אנשים נבהלים כשהם שומעים את זה, מה, חמישה חשבונות בנק? התשובה היא כן, חמישה חשבונות בנק. אני, כשאני שמעתי, דרך אגב, גם את הספר באודיו בפעם הראשונה, זה הרגע שבו אמרתי, טוב, זה לא בשבילי, ועזבתי אותו. תקשיב, עזבתי עזבתי את הספר, לא הייתי מוכן לשמוע, כי אמרתי, טוב, זה טוב בארצות הברית, זה לא יעבוד פה בארץ, מה זה שטויות על חמישה חשבונות בנק מטורללים?
1: אני עשיתי את זה פשוט בלי החשבונות בנק. כי לוקחתי את הקונספט בלי הזה, נכון, כי זה גם הפריע לי. איפה ילי. באקסל? ב, 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 אני מוציא את הכסף, וקל... כן, בפקרנים או בהשקעות מוציא... או בזה, אני מוציא אותו, אותו בדיוק, בכל, בכל מקומות אחרים, אבל לא בהכרח, ב... לא פתחתי חמישה חשבונות אז, אז יופ... גם, יש בעיה גם עם חברה בעם, אתה מנהל אותה, איך, איך אתה עכשיו חשב, חמישה חשבונות של חברה בעם, ו- ועם הפיקוח והבקרה של הרואה חשבון וזה?
0: אין בעיה, אני אגיד לך, היה? תכף אני אלך על מה. זה אוקיי. מנקודת הנחה שבגלל שכבר עשיתי את זה עם באמת כן. אלפים, כבר יש לי את התשובות להכול, מעולה, באמת <laughs> מעולה, <laughs> אני אגיד לך מה. הרבה אנשים נתקעים על החשבונות הבנק, כי כשהם שומעים את זה, זה מבהיל, וגם אני אמרתי לך, עזבתי את הספר. <אז> כן, נשמע כאב ראש ובלאגן ולמעב. ו... אבל אני אגיד לך למה. קודם כול, זה עדיין משהו טכני. זה קצת כמו, אני משווה את זה תמיד לחדר כושר, שהוא יכול להיות מאוד משוכלל, עם מכשור מאוד מאוד מדהים, אבל המכשור הוא לא זה שיגרום לך להיכנס לכושר. אבל המכשור יוכל להביא אותך לתוצאות שאולי רק עם body weight לא תגיע, אוקיי? כן. אבל כשמבינים את טבע האדם, אוקיי? Okay, רוב האנשים, באמת, אנחנו עדיין האדם הקדמון. אנחנו מסתובבים עם עצם זנב, נכון לעכשיו, למה? <laughs> על משהו ש... זנב שאנחנו לא משתמשים בו כבר מאות אלפי שנה, למה? הדנ"א לא משתנה כל כך מהר. ולכן היום, כשאתה מביא לבן אדם אוכל, צלחת מלאה באוכל, הוא שואף לסיים את כולה. וגע... כי, לא... כי באבולוציה שלנו אנחנו לא יודעים היא... מתי תבוא הארוחה הבאה. ממש כך, הוא לא יודע מתי תבוא הארוחה הבאה. בגלל זה יש לנו מגיפה של השמנה, למה? כי הגוף לא רגיל לדבר הזה שיש מקררים מלא אוכל, הוא עדיין בתודעה של אני לא יודע מתי אני אקבל, בוא נשמור כמה שיותר שומן, כן. בוא נכניס את תחושת הסובע רק 20 דקות אחרי שהתחלת לאכול. כשאתה מבין את זה גם בכסף, אתה מבין כמה זה חולשה עבורנו לקבל יותר כסף ממה שאנחנו צריכים. כלומר, אותו בעל עסק שמקבל 100,000, זה לא 100,000 שלו, רק 20 אחוז אמרתי כבר לא שלא, אבל יש שם עוד הוצאות וכו'. ברור. במקרה הטוב, אולי 30 אחוז זה כן שלא. אבל אתה לא מסוגל, בעל עסק שמקבל 30 אלף, ובעל עסק שהיה לו חודש חזק והוא קיבל 100 אלף, זה לא אותו בן אדם. בחודש החזק הזה, שפתאום היה לו הכנסות גדולות יותר, אתה רואה שכל שה... מערך ההחלטות שלו משתנה, הילדה פתאום רוצה איזה צעצוע בקניון, פתאום <אח> הוא, <אח> הוא מרשה <laughs> למה? כי זו התודעה, אנחנו לא מסוגלים לשלוט בזה. שאלת אותי טכנית על חברה בע"מ, אז אני רק אענה לך שבחברה בע"מ, בניגוד לעוסקים, אז יש הנהלת חשבונות כפולה, כמו שאתה מכיר, כן. ב- ברואי החשבון. ורואי החשבון, כשהם שומעים את זה, הם נורא נבהלים. אבל בינינו, זה לא באמת משנה. למה? מספר התנועות פנימה לעסק והחוצה מהעסק לא השתנה. מה שהשתנה זה תנועות פנימיות. זאת אומרת, הכסף נכנס לחשבון הכנסות, ואני מחלק אותו בין החשבונות. אבל אני עדיין צריך לשלם לרשויות, אני עדיין צריך לשלם לספקים, ועדיין נכנס לי בדיוק אותו כמות כסף כמו שזה היה אם זה היה בחשבון יחיד. כן. ויש אמנם ברמת הפתיחה טיפה יותר ביורוקרטיה, כי צריך ללכת עם עורך דין על כל חשבון כזה, אבל עושים את זה פעם אחת. הסדר המופתי שיש לבעל עסק אחר כך, כשיושב לו כסף בצד והוא לא צריך להתעסק איתו, זה משהו שאין לו מחיר. אני אתן לך דוגמה, הייתה לי לקוחה לא מזמן, שאמרה לי שהתקשר אליה רואה החשבון שלה, ואמרה לה, תקשיבי, עשינו טעות. אצלנו במשרד, אני מצטער, עשינו טעות, את חייבת עוד 12,000 שקל למס הכנסה. כן, <laughs> למסך לא, הנסה. וזה דברים
1: שקורים, המון, המון, או שבן אדם מגיע מס. לסוף שנה ומתברר שהוא הרוויח יותר ממה שהוא חשב או ציפה, ועכשיו יש לו בבת אחת להשלים מקדמות, זה קורה כל הזמן.
0: הפתעות מס אנחנו קוראים הצד השלילי של ההפתעות. כן. אבל היא לי אמרה, אריאל, אני לא רציתי שהוא יתקשר, אבל אני ידעתי שהוא יתקשר. איך היא ידעה שהוא יתקשר? כי יושב לה בחשבון בנק נפרד, שנקרא חשבון רשויות. אה, יש שם עודק עוד ל- כזה. יש לה 12,000 שקלים עודפים. מדהים. היא שילמה לרשויות כבר, והיא ראתה שיושבים 12,000 עודפים. היא, היא חשדה שהוא יתקשר, ולכן כשהוא יתקשר, היא אמרה לו, perfect. לא צריך, אז זה נותן לך שליטה
1: ובקרה מושלמת. בתור
0: מישהו שלא צריך להתעסק עם הדברים האלה, וזה בדיוק הקטע, כי העסק שלה לא עוסק בפיננסים, ברור. היא לא יודעת, אבל היא ידעה שמשהו לא בסדר, ומבטיח לך שאם זה היה בחשבון בנק אחד, הייתה משתמשת בכסף הזה.
1: Okay. Okay. <laughs> עכשיו, בהקשר להשוואה, שאתה נתת השוואה לאוכל, וזה באמת, גם בספר שם, בתחילת הספר, מה שאני ככה זוכר חזק, הוא מדבר על להקטין את הצלחות, נכון? זאת אומרת, אם יש צלחת גדולה, אתה, מה <laughs> ובסוף גם אוכל כל מה שיש בה. אם לוקחים צלחות יותר קטנות, אז אתה תאכל פחות, זו שיטה כזו של דיאטות, נכון? הוא, סיפר, הוא סיפר
0: סטטיסטיקה שאני לא הכרתי, אבל הוא אמר שיעשו בדיקה וראו שבמאה השנה האחרונות הצלחות שלנו גדלו ב-25%. שאנחנו פשוט משתמשים בצלחות הרבה יותר כן. גדולות, כאילו. <laughs> בגלל זה, זה אנחנו ככה. אוכלים יותר.
1: <laughs> כן. אנחנו חיים בעולם של שפע אבל... שהוא אבל יותר גדול, נכון. השפע בעולם הולך וגדל, מה שיפה
0: בפרופיט זה שהיא גם לא מנסה להגיד לך, אוקיי, בוא נראה איך מגדילים הכנסות. אז אתה עושה 100,000 בחודש, בוא נראה איך אתה מנצח את המשחק עם ה-100,000 האלה. כי אנחנו כי זה באחוזים, זה מתייחס שול. תמיד די למה די שיש. בדיוק. די אנחנו עושים הפרד ומשול, כספים שהם לא שלך, אתה לא צריך ולא רוצה לראות אותם. אני אומר לך כאריאל, כל חודש הכספים יושבים בצד בחשבון רשויות, מאז שהבאתי את פרופיט פרסט כל חודש, היועצת משהילי הייתה שואלת אותי בהתחלה, זה מתאים לפרופיט פרסט? <אז> <first>? כאילו, מה שאני אומרת לך, שהולך לרדת החודש, זה מתאים למה ששמת בצד? כן. <אז> הייתי אומר לה כן, בשבילי <אז> כבר הייתי עכשיו הפסיקה לשאול, כי כל פעם הייתה כן ותמיד היה אקסטרה. ואז, אתה תמיד שם בצד למשכורת עבורך, שהוא לא בהלימה למה שקורה <ימ begging> אצל רואי <task> וEl- החשבון, כי אני לא אשכח איך הייתי אצלו פעם. והוא אמר לי, תקשיב, היה לך אחלה רבעון, תראה איזה שורת רווח. והתביישתי להגיד לו שאני לא יודע איפה הכסף הזה. וכשיצאתי, התקשרה אליי פקידת הבנק ואמרה לי, מתי אתה סוגר את המינוס? ואמרתי, מה זה הטרלול הזה שהוא אומר לי, אתה ברווח והיא אומרת לי, אתה במינוס? אני השתגעתי.
1: אבל זה קורה לכל בעלי עסק, השיחות האלה. כי יש הבדל מאוד גדול בין הרווח זה מסוג הדברים שלא מדברים עליהם מספיק. וזה מסוג הדברים גם שהרבה בעלי עסקים מעדיפים לעצום את העיניים ולא לראות ולא לדעת את המציאות הכואבת. נכון. נכון?
0: הרי בסופו של דבר, זה תסמין. זה כמו שבן אדם מתחיל לכאוב לו משהו, אוקיי? אז זה כואב, כואב. אתה יכול להגיד, אוקיי, טוב, יום יומיים זה, זה יעבור. בציק, אבל כן, אם נכון. זה לא עובר, כמה זמן אנחנו צריכים עד שאתה הולך לרופא ואתה אומר, כנראה שיש איזושהי בעיה. אבא שלי תמיד אמר לי, לא, לי אין לחץ דם. איך אתה יודע? כי אף פעם לא אמרו לי שיש לי לחץ דם. הלכת לבדוק? לא, אם אני אבדוק, אני אגלה שיש לחץ דם. אז לא, <laughs> אז לא, לא לבדוק זה גם אסטרטגיה. <laughs> אבל בסופו של דבר, כשאתה רוצה אה, לקבל בהירות, אתה מקבל החלטה שאתה רוצה לראות את הכול. תציף לי את כל הבעיות, אני מוכן עכשיו להתמודד איתן. בדיוק. ואז זה קורה.
1: בסוף מי שיוצא מעיניים לאורך זמן, גם סוגר את העסק שלו, אך לא יודעים, ולא יודעים, ולא יודעים, וזהו, ופתאום אין כסף, העסק
0: נסגר. אתה יודע, זה הזכיר לי, ממש אתמול שמעתי איזה סיפור על איזה עובר אורח שעבר ברחוב, ראה איזה בית כזה שיושב במרפסת שלו בעלים, והכלב ליד הבעלים, והכלב נאנח מכאבים, כל הזמן נאנח ונאנח מכאבים, והעובר אורח אומר לו, תגיד, מה יש לכלב שלך? אז הוא אומר לו, עזוב, הוא שוכב על מסמר. הוא אומר, אז למה הוא לא קם וזז? הוא אומר, כי זה לא מספיק כואב לו עדיין, בשביל שהוא יקום. וזה פחות או יותר מהמצב של בעלי עסקים, כן. שהם מבינים שיש בעיה, אבל גם יש לנו מערכות שלמות שתומכות בזה. כמו שמבשלים את
1: הצפרדע בתוך המים, נכון? נכון, נכון,
0: כשזה בהדרגה עד <אח> שזה. אבל יש לנו מערכות שלמות שתומכות בזה, מערכות ששמחות לתת לך הלוואה, ובנק שישמח לתת לך הלוואת גישור, ומה שצריך בשביל שתמשיך להתקיים ולתחזק את המכונה הלא יעילה הזאת, כי היא יכולה להיות מכונה מהממת, ויכולה ויכולה להיות מדהימה, אבל א', אתה לא מושך לעצמך שכר ראוי. אבל זה לא עסק, בדיוק. בדיוק. זה תחביב. בדיוק. ו- ואני חושב שבשלב א', זה בסדר. <laughs> חוזר לדוגמה שלי, זה בסדר, כי אתה יודע, אתה מחפש איך לגייס לקוחות, ברגע שאתה מבין את זה, שאוקיי, הבנתי איך להביא לקוחות, אתה כבר צריך להתעורר לשלב ב', זה כבר must. יפה. כבר אי אפשר.
1: מעולה. אז בוא נדבר רגע קצת על שילוב של, העסק, של עסק עם חיים אישיים, אוקיי? זה משהו שתמיד חשוב גם לך, נכון? אתה אבא נוכח, כמה ילדים יש לך? יש
0: לי ארבעה ילדים.
1: ארבעה ילדים שומרים. <laughs> ואתה <laughs> אבא מ- מאוד נוכח, נכון? תמיד צוחקים עליי, כי כבר... זה
0: משהו שאתה מדי חשוב לך? גם, הפסקתי להעלות את כל התמונות לפייסבוק, שאני עושה את הצמות והקוקיות לילדות שלי, אבל תמיד צחקו על הדבר הזה, כי זה באמת הפטיש שלי, אני יכול לשבת... גם אני הייתי עושה צמות
1: לבת שלי, כן,
0: המון. אז אין לזה תחליף, אין לזה מחיר. אבל כן, קודם כל, אצלי אני יכול להגיד לך, יום העבודה לא יתחיל לפני עשר בבוקר. למה? כי זה היה חלק מהדברים שהחלטתי לשלב ג', שאני חייב לעצמי את התחושה הזו שיש לי. את הזמן להתאמן, שיש לי את הזמן שנייה לחשוב מה אני רוצה לעשות, שזה משהו שאנחנו באמת חושב ש... שאנחנו כולנו מזלזלים בו. זה קריטי, בטח. זמן קליטי. החשיבה באמת. הוא כל כך understimated. יש לי uh, חשיבה, סדנה. חשיבה,
1: תכנון, כן, בדיוק. כן. לשבת רגע עם המחברת, לפני שהיום מתחיל רגע להבין מה חשוב לך באמת, איך אתה, מה, מה חשוב שיקרה.
0: נרשמתי uh, לסדנה מדהימה, הזכרתי את דן סליבן מהספר שלו, איך אני מכיר את הספר, כי הוא שלח לי אותו אחרי שנרשמתי לסדנה שלו. יש לו סדנה שנקראת סטרטיג'י קואוץ', שהיא סדנה מאוד מאוד מוצלחת, באמת, אני לא... רק אחרי שנרשמתי אליה שכל האנשים שאנחנו אוהבים, פרנק קרן וג'ו ליום אחד של לימודים בלונדון, והיא לא בזום, אתה צריך פיזית להגיע, אני כל רבעון שם, אבל הסדנה הזו, למה היא יוצאת דופן? הייתי כבר במלא תכנים בדיוק כמוך, בדיוק כמו כל היזמים האחרים, היא לא סדנה של איך אתה רץ יותר מהר, איך אתה עושה יותר מהר, אלא איך אתה חושב. כלים שנייה אחת לעצור ולחשוב, כי גם על לחשוב, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להקדיש לזה את הזמן, אבל אנחנו לא יודעים מה לעשות בזמן הזה. אנחנו עדיין נגיד את זה ככה, כמו בתוך הקופסה שלנו. היכולת שלנו לחשוב מחוץ לקופסה היא אפסית, כי זאת הקופסה שלנו, אנחנו צריכים או כלים חיצוניים או אנשים חיצוניים, שייתנו לנו כמו פידבק כזה, כן. על מה שאנחנו חושבים, על הצורה שבה אנחנו חושבים. וזה כל כך, כל כך היה עוצמתי עבורי, מעבר לאנשים שהיו איתי ועדיין איתי שם בקבוצה, שהם גם מאוד מאוד מוצלחים, הרעיון הוא, איך אתה מקבל כלים לחשיבה טהורה, שבאמת יכולה... להביא אותך לחיים שאתה רוצה, והעסק הוא רק חלק מהנדבח, הוא מאוד מאוד חשוב, אבל הוא גם חלק מהנדבח שם, אבל החיים שאתה רוצה, איך אתה רואה את החיים שלך, ואז איך אתה בונה את הכל סביב זה. יפה. וזה קצת מסכים מה שאמרתי על פרופיט קודם, נכון? יהיה לך את השכר שלך ואת הרווח שלך, ואיך אתה בונה את כל העסק סביב זה כדי שהדבר הזה יתקיים. אותו דבר שם.
1: יכול לתת לנו איזה, איזה תובנה אחת שלקחת משם, מדן מ- סלימן?
0: יודעת, ש... אם מישהו יעשה אותו, הוא יבין כמה היא עוצמתית, אבל אתה יודע, שאלו, שמעתי פעם, אגב, דיברת על השקעות, ששאלו את אורן בפט, כאילו, אורן, כאילו, השיטה שלך כל כך כאילו, פשוטה להשקעות, למה, למה, כן. למה לא כולם מחקים <laughs> אותם? <laughs> הוא אומר, זה בדיוק הבעיה שהיא כל כך פשוטה, שאנשים, בגלל הדברים הפשוטים, הם כל הזמן רוצים לסבך ולסבך כדי שיהיה הצדקה
1: למורכבות.
0: ככה למור זה כבוד. גם בעסקים לגמרי. עצוב, מצחיק, מוזר, דווקא, ודווקא מצחיק שמתוך כל הכלים, דווקא לזה אני נדבק, כי זה עבד לי ממש ממש עוצמתי. מחברת של הודיות, 21 יום של הודיות. מי לא עשה את זה? בוא, כבר, אנחנו כבר מכירים את ההודיות האלה מראש, כבר אתה צריך הודיה על זה שאתה לא צריך למלא הודיה. כן, הכל כן. זה. אבל היה שם טוסט אחד קטן בעלילה שעשה עבורי משהו דרסטי. אתה רושם, הם קוראים לזה achievement, כן? הם לא קוראים לזה הודיה, הם קוראים לזה, תרשום את ה-achievement שלך, אתה רושם מה העסקת, איזשהו הישג ואז למה דווקא בחרת בזה כהישג? ואז איזה פעולה, further action, מה אתה הולך לעשות עוד בהקשר להישג הזה? ואז פעולה פרקטית אחת שאתה הולך לנקוט עכשיו בשביל להמשיך. ואז מה קרה בהודיות? כי הרי אנחנו נוטים לעצור בהודיות. התודה שיש לי, שהייתי אתמול עם הילדה שלי, לקחתי אותה לשבוע ספר, והיה לי זמן נהדר איתה. ואנחנו עוצרים שם, מרגישים את התחושת הוקרת תודה, וזה ממלא וזה מדהים. אבל רגע אחד, עכשיו אתה חייב למלא further action. כלומר, אתה לא יכול לעצור שם. זאת אומרת, עכשיו אתה מחויב לחשוב מה אתה הולך לעשות עוד, עוד פעם. ספציפית
1: על, הד... על, על אותו דבר שאמרת על ההודיה שאמרת.
0: אז עכשיו אני אומר, רגע, אז מה אני יכול לעשות? אז נניח אני אומר, וואלה, אתה יודע מה? אני רוצה כל שבוע ככה. Hmm. אז מה האקשן שלך? עכשיו אני אשים ביומן, אני אנעל ביומן שכל שבוע יהיה את השעה הזאת איתה. עכשיו, למה זה כל כך עוצמתי? כי זה קורה. כי זה באמת הופך את זה למשהו יום אחר יום אחר יום אחר יום, אתה ממלא את היומן שלך רק בדברים שאתה כל הזמן מוקיר עליהם תודה. עכשיו, זה, ב, ב, לאורך זמן, זה הופך להיות כל כך עוצמתי, שאני אפילו לא יכול לתאר את המשמעות של זה. מבריאות, מקשרים, מעסקים, מכספים, פשוט אין, אין לזה אח ורע. וזה שינוי קטנטן, אבל צורת חשיבה, מדהים. שהיא באמת underestimated. מדהים. ואני לא, לא ראיתי מישהו שדיבר על זה ככה. עד שלא עשיתי את התוכנית. אז ככה, בהמון בה המון דברים קטנים יאללה, בגלל... לקחתי. נכון? זה מאוד זה מאוד, מאוד... רגע, קצת. אבל
1: התחלנו, הגענו לפה מהטקס בוקר שלך. בוא נחזור רגע לטקס בוקר שלך. מה אתה עושה משמונה עד עשר, נגיד, כל יום?
0: אז סליחה, אז קודם כל אני עושה את עצמות הקוקיות, מארגן כן, סאמפל ילדים בבית. כן, וזה, אלף עולה בספר. סיימנו, כן. עכשיו אני... יש לי, קודם כל אני עושה טיול עם הכלב שלי, הייתה, עושה אימון של בערך 30 דקות עם uh, מישהי שאני קורא לה זרע השטן, uh, ג'יליאן מייקלס. היא uh, פשוט הבחורה הכי מתעללת uh, פיזית שיכולה להיות. מה, אפליקציה כזאת של קושי? יש לה אפליקציה, זה סרטונים שאני, זה תוכנית שנרשמתי לה ממש מלפני שנים, אבל היא באמת, באמת, היא פשוט נהנית לראות אנשים סובלים okay. באימון, ולכן האימון שלה משקל לא גוף
1: כזה? אימון עם
0: משקל גוף, יש כמה משקולות וכולי. Okay. אחר כך כמובן מקלחת וכולי, ואז יש לי את משהו כמו 45 דקות שלי, ש-15 דקות ראשונות מתוכן זו המחברת הזו, של ההודיות וה-achievement, ואז חצי שעה מתוכן זה באמת החשיבה ש- שאני עושה על העסק ליום הקרוב. אוקיי? <laughs> okay. עכשיו, זה רק ברמה היומית. יש לי גם ברמה השבועית, מה אני אוכל לעשות בשבוע, ויש לי גם ברמה החודשית וברמה הרבעונית. וברמה השנתית? וברמה השנתית, כן. וגם ברמה השנתית. והכל כמובן נגזר ובסוף מתכנס למה אני עושה היום.
1: יפה. יפה. אני חוזר רגע על השילוב הזה של העסק וחיים אישיים. היה מקומות שהרגשת אולי כשהילדים היו יותר קטנים, כשהעסק היה יותר קטן, שזה מתנגש.
0: בוודאי.
1: ומה, ולחיכוכים קצת, גם זוגיות וכאלה, איך פתרת את זה? כן, אין ספק, אבל אתה יודע... איך יוצאים מהנקודה הזאת?
0: הייתה לי שיחה עם איזה בעל עסק שהוא מאוד מאוד צעיר, בן 21, משהו כזה, והוא סיפר לי איך הוא, בסך הכל עשיתי איתו פרופיט פרסט, ואז הוא אומר לי, אני לא צריך הרבה הביתה, אני לא צריך משכורות יותר גבוהה, רווק, אני כלום וזה. Okay. וחשבתי לעצמי, כאילו שהעסק שלו מתפקד נהדר, בזכות זה שהוא לא מושך עכשיו הרבה הביתה, אבל אם הוא יצטרך עכשיו להתחתן, <אח> וילדים, העסק לא יוכל להמשיך לעבוד איך עכשיו. אז אפילו אם לפי פרופיט זה לא יוכל לעבוד איכשהו עכשיו. אז אני לא מתעלם מזה, כי זה באמת המצב. אני יכול להגיד מניסיוני הרבה מאוד דברים, אבל יש לי א', אישה סופר תומכת, וסופר מבינה, וגם עוזרת לי בעסק, ולכן, אם זה לא היה המצב, אני לא בטוח שהייתי יכול להגיד את מה שאני אומר, אתה יודע, אם עכשיו הייתי נדרש כאילו לדברים... אוקיי, אז קודם כל
1: לבחור את הזוגיות הנכונה בשבילכם, זה
0: גם חלק מהדברים החשובים בחיים שלנו, זה גם נכון. אבל קודם כל, תמיד כשהייתה התנגשות, השאלה אם הן עכשיו קבועות או זמניות. כי אתה יודע, נניח אה, אה, חזרתי לפני שבוע ממילואים, אוקיי? אז ברור שבשבוע הזה אני לא אצליח להתאמן כמו שאני מתאמן כרגיל, או שאני לא אצליח לתפעל את העסק כמו שאני מתאמן, מתפעל אותו כרגיל, אבל זה, זה נגמר, אני לא קם בתחושה של תסכול כל בוקר. כל עוד אני שואף לקיים את החיים שאני רוצה, גם אם יהיה לי ימים, שבועות, חודשים שאני לא אוכל, אבל אני אחזור לנורמה הזאת, אני בסדר. אוקיי,
1: okay, אז תמיד יש לך איזה מצפן, יש לך איזה מגדלור.
0: כן, כן. גם אותו דבר, דיברנו קצת על אוכל וכולי. גם, אתה יודע, אנשים לפעמים לוקחים דברים לקיצון שזה גם בסדר, כן? אבל אני, לדוגמה, אין בעיה שאני אוכל עכשיו מה שאני רוצה, כל עוד אני יודע שזה לא הולכת להיות הארוחה הקבועה שלי כל יום. כן. אז בצורת החשיבה הזו, אני חושב שהיא צורה יותר מרגיעה, היא גם פחות עם רגשות אשם, אוי, כמה אכלתי, למה אכלתי את זה. הכל בסדר, אני אחזור, כל עוד יש לי את המסלול, והוא המסלול שעושה לי טוב, זה בסדר גם לרדת כשאתה יודע שתחזור. יפה,
1: אבל הרבה פעמים אנשים יורדים ולא זוכרים איך לחזור.
0: זה משהו אחר. וזה קורה הרבה פעמים בגלל שאו שלא שמו לב שירדו, או שבאמת לא היה להם טוב על המסלול, כלומר, זה היה משהו שאי אתה מבין למה אני מתכוון? זה סיסטם, אני חושב שזה מה שחקן. נכון, נכון, לזה אני מתכוון. תודה הרבה. שזה יהיה אוטומטי. נכון.
1: כמו פרופיט פרסט.
0: כמו פרופיט פרסט. פרופיט פרסט. שזה לא יהיה
1: תלוי בכוח הרצון שלך. בוא, לבטל את הדבר הזה שנקרא כוח רצון. כל זמן שאנחנו תלויים בו, כי הוא מושאב מאוד, למרות שאנשים כמוך וכמוני, יש לנו יחסית הרבה, כי אימנו את השריר הזה לאורך הרבה מאוד שנים, אנחנו ממשיכים לאמן בסוף הוא משאב מאוד מתכלה, מאוד מוגבל, גם אצלנו.
0: זיג זגלר אמר שמוטיבציה היא כמו מקלחת, צריך כל יום. <laughs> כי היא פשוט מסתיימת, אתה רואה את זה לפי כל הגרפים שמדברים על ההרשמות לחדרי כושר. אתה יודע שבינואר ובדצמבר יש פיג מאוד גבוה, כי מתחילה שנה חדשה, ואז במרץ כן. יש נטישה מאוד גדולה של כמות... כי זה מה שקורה. ואתה יודע, הסיפור הוא איך אנחנו שמים את עצמנו במקום. שאתה מזהה את החולשה הזאת, ומראש, בדיוק. מראש לא מכניס את עצמך לפינה. זה גם מחזיר אותנו למה שאמרתי לך קודם. אני יודע שאני ארוץ קדימה, אני יודע שאני יכול לתפעל את העסק ולהרים אותו מהר, ואני יכול להביא אפילו להכנסות מאוד יפות מאוד מהר. זה לא יהיה סוסטיינבל לאורך זמן, אם אני לא מראש אביא מישהו שיהיה איתי בסיפור יפה. הזה.
1: אתה יודע מה, אם אני חוזר גם לתחילת השיחה שלנו מהקורס ג... גיטרה שלי, אני חושב שהסיבה, אחת הסיבות להצלחה של הקורס הזה לאורך כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה תלמידים, זה שבתוך הקורס הזה אני מביא בחשבון את החולשות האנושיות. אני מביא בחשבון, זאת אומרת, זה, 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 זה קורס גיטרה, אבל זה בעצם, יש בו המון התפתחות אישית והמון שינויי הרגלים, כלים של שינויי הרגלים, בתוך הקורס הזה, כי אני מביא בחשבון את העובדה הזו שלאנשים יהיה קשה לשבת ולתרגל כל יום. ואני מוכן לקבל את זה שהם לא יצליחו לתרגל כל יום, ועדיין, זה, עדיין הם יצליחו גם, מי יודע, שמתעלם אז, מהחולשה האנושית, אז שם זה לא יצליח, שם המוצר לא יצליח.
0: אתה יודע, זה ממש ההבנה שאנחנו לא יצוא רציונלי. פשוט ההבנה הזאת. בגלל האבולוציה, מה שאמרנו כן, כאן. כן, אנחנו לא יצוא רציונלי, ולכן כשאנחנו רוצים משהו, זה לא אומר שאנחנו נתמיד בו לאורך לא זמן. אתה יודע, אם היינו יצוא רציונלי, אז מוצר כמו סיגריות, לא היה לו זכות נכון. קיום.
1: נכון,
0: ברור. מוצר שהוא מסריח, שהוא מסרטן, שהוא זה, מה, 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 איזה סיבה הגיונית יש להשתמש בו. אבל יש כל כך כי שד...
1: זאת הדרך של הרבה מאוד אנשים, רגע, לעצור ולנשום. למה הסיגרות מרגישות כל כך טוב? כי עוצרים ונושמים עמוק. <laughs> עוצרים, רגע, הפסקה. זה אמיתי. ממש הפסק... ככה. זה מה שמכריח אותך, <laughs> מכריח אותך, לקחת הפסקה ולנשום עמוק. מדהים. אז אתה מרגיש טוב.
0: וואו. זה... לא חשבתי על זה <laughs> ככה, זה, זה באמת שסיגרים. מדהים, <laughs> זה מדהים. אבל אתה יודע, זה סוד ההצלחה כשהם כבר התמכרו. אתה יודע איך אתה גורם לבן אדם די. להתמכר, yeah. בדיוק, yeah. אתה צריך את כל המנגנון. אז רק מי שמבין את הלחצים החברתיים שמופעלים על האנשים, איך אתה עושה את זה בצורה כזו שהיא זורמת עם הבן אדם, פרופיט פרסט, מה שיפה בה, זה שאומרת, תשמע, ניסית כבר סביר להניח לפצח את זה <laughs> עם כל מיני אקסלים, <laughs> ועם תוכנות, ו- ואנשים, והתייעצת, ו- וזה לא עבד עד עכשיו. מה אתה עושה כשאתה רוצה לקבל החלטה כלכלית? אתה פותח את וזה מה, ככה אנחנו מקבלים, אף אחד אני לא מכיר בעלי עסקים שכשאני רוצה עכשיו להביא עובדת, אני מתקשר לרואה חשבון, שלח לי דוח רווח והפסד ואני אעשה את השיקולים אם אני יכול או לא יכול. אני okay. מסתכל כמה כסף נכנס, <laughs> אני יכול, לא יכול, לפעמים גם, גם אם אני לא יכול, אני מביא אותה <laughs> כי אני מצדיק את זה <laughs> שזה וגם יהיה. וגם החשבון
1: בנק מאוד מאוד משקר, כי הוא מביא בחשבון הרבה מאוד דברים עתידיים, גם הכנסות וגם הוצאות, <laughs> שמחכים לך עוד, שכבר התחייבת אליהם, גם הכנסות וגם הצעות, אבל החשבון לא משקף אותם כרגע.
0: זה <laughs> גם לא משקף, וגם כמו שאמרנו, הוא משקר במצח נחושה, <laughs> כי הוא אומר <laughs> לך שיש לך 100 אלף, <laughs> כשחלק קטן מזה הוא שלך. אז הכל ביחד בפרופיט <laughs> הבן אדם צריך, הוא גם ככה עושה את זה, אז שיעשה את זה בחשבון הבנק. בוא מול. נפצל לו את
1: החשבונות. סבבה, בוא נדבר רגע על ניהול משברים. אתה, אתה יכול לתת לי דוגמה לאיזשהו משבר משמעותי שחווית באחד העסקים שלך? מתישהו?
0: תראה... <אז> <אז> המילה משבר, היום תמיד במבט לאחור אתה מסתכל עליו כמעט למדת מזה. אז <אח> אחד המשברים שאני באמת חוויתי, זה תסכול מאוד אה, הולך וגודל כשאתה מקיף את עצמך באנשים שהם אנשים מדהימים שאתה אוהב אותם, אבל הם לא האנשים שנניח עכשיו לפי כל אני יכול להגיד לך, הם לא האנשים שמשלימים אותך, הם אנשים שהם מאוד כמוך. <אח> וזה גם הנטייה שלנו, נכון, להעסיק אנשים מי מאוד, שדומה בדיוק, לנו. לאנשים, <laughs> כי אתה יודע, אתה נניח מראיין מישהו, <laughs> ואתה שואל שאלה, ואתה חושב איך אני הייתי עונה, ופתאום הוא עונה לך בדיוק כמו שאתה היית עונה, ואת, זה נורא מחמיא לאגו שלנו, נכון. זה מה שאתה רוצה, אבל אתה מקיף את עצמך. יש לי חבר גם שיש לו עסק מדהים, ואמרתי לו, תגיד, אם עכשיו היית צריך לשבת עשרה אנשים, לא משנה, מהארץ, מהעולם, שהם יהיו העובדים שלך בעסק, מי היית משבת? הוא אומר, הייתי אמרתי לו, אני לא בטוח, כי אם אני עכשיו טעות, הייתי כן. מוקף בעשרה אריאלים, שכל היום היו נותנים לי רעיונות מה לעשות, אז היינו כאילו עפים אחד על השני, אבל אף אחד לא היה את זה לפועל, והיינו מדרבנים את זה, ועוד כמה חודשים היינו קורסים. <laughs> זה מה שקרה, ברמת המשבר. הרבה פעמים הקפתי את עצמי באנשים שאני מאוד אוהב, שהם מאוד דומים לי, אבל שהם לא יכלו לתחזק את okay. הדבר הזה, כי התכונות שלהם הן מאוד כמו שלי. זה אנשים יפה. שנועדו שיהיה להם עסק משלהם, ולא אנשים שעובדים איתי בעסק שלי. יפה.
1: ותן ו- לי תובנה על ניהול של אנשים שהם שונים ממך.
0: אז קודם כל, אחד הדברים הכי כיפים זה ה- ללמוד לשתוק, שזה גם משהו שלקח לי זמן. כי אתה באופן טבעי, גם אני אגיד את זה שנייה בצורה בוטה, קצת, הרבה אנשים שמקטלגים אותך כמנטור, אוקיי? ואני תמיד סלדתי מהמילה, אבל לצורך העניין, אתה כאילו זה שיש לו את התשובות. כן. ודווקא לשתוק ולשמוע את ה... להצליח לשתוק, שזה אתגר, זה פשוט אתגר, כן? אחת
1: המיומנויות הכי חשובות בעולם, בכלל. ממש. וגם, גם למכירות ולכל דבר אחר, למערכות יחסים.
0: אין לי מילים כמה שזכרות, <laughs> אבל, אבל לשמוע פתאום ולהגיד, אתה מה? אני רוצה, אני רוצה לראות איך מתאים את הדבר הזה, ואחד הכלים שלמדתי מאוד יפה, כן וגם. זאת אומרת, כל משפט שאומרים לך, אתה אומר כן וגם, ואז אתה אומר את דעתך. במקום, לא, אבל זה בעייתי. לא, אבל, אז כן וגם. כן וגם. <puedo 000> כן וגם, ואז אתה מוסיף. ואם אתה לא מסכים? לא, קודם כל אתה יכול לא להסכים, כן? אתה אומר, כן, אני, כן יכול להיות, כן, אני שמעתי אותך. כן, אני מבין מה אמרת, אבל לא וגם עדיף שלא נעשה את זה ככה. אבל יש לך את ה... מה שקורה, אני שמתי לב זה שזה הרבה פעמים מעורר אנשים לדבר יותר. זאת אומרת, כשאתה... כל פעם מצביע על חולשות במה שאנשים אחרים מציעים, באיזשהו שלב הם, 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 הם נכבים. לא בא להם להציע עוד. אני רוצה, יאללה, בוא נעשה מה שאתה אומר. מה אתה חושב, יאללה, בוא נעשה מה שאתה אומר? אבל כשאתה כן וגם, אתה מציף מאנשים דברים נוספים. <אז> זה מגניב.
1: כשאתה זה שמדבר בעיקר בשיחה, סיימת את השיחה ולא למדת ממנה כלום. ממש ככה. אז זה, זה, זה באמת נכון לכל דבר בחיים. כן. <אז>, מעולה. תגיד לי, אתה יודע, כל כך הרבה שנים אתה באמת בעשייה, וזה, מה נותן לך המוטיבציה, מה נותן לך השראה? ל- לרוץ ככה באמת לאורך כל כך הרבה שנים.
0: אני אגיד לך, אני חושב שאחד הדברים הראשונים שקרו לי בכלל כשהחלטתי להיות בעל עסק, זה הרצון לפצח משהו, ואז ללכת ולספר לחבר'ה, מה שנקרא. אוקיי. Okay. אני עדיין זוכר שכשהייתי ילד, אני לא זוכר אם הייתי אולי בן 11 או משהו כזה, היה דייוויד קופרפילד על המסך, אתה זוכר הקוסם הזה? בטח. ב- של קלאודיה שיפר? אז היה לו קסם אחד. הוא עשה קסם, שהוא שם קלפים על המסך. והוא אמר, תתקרבו למסך, שימו אצבע על אחד הקלפים, איזה שאתם רוצים או משהו כזה, ואז הוא התחיל להגיד, עכשיו תלכו שני צעדים, לאן שאתם רוצים, תלכו ארבעה צעדים, לאן שאתם רוצים. ואז הוא פתאום התחיל להסיר את הקלפים, והאצבע שלי על הקלף הזה, והוא אומר, זה הקלף שבחרתם. תקשיב, אני ראיתי הרבה קסמים בחיי, <laughs> ובתור ילד, כשאתה רואה קסמים, זה באמת, אתה יודע, <laughs> מדהים. <laughs> אני פשוט, או, כבר התוכנית עברה, ופרסומות, אני הייתי עם האצבע, <laughs> אמא שלי עברה, <laughs> כאילו, מה אתה עושה על <laughs> אני פשוט הייתי בשוק. <laughs> אמרתי, לה, אמרתי, לה, אמרתי לאמא שלי, יש לנו קלפים? היא <laughs> אמרה, אני חושבת שיש איפשהו הלכתי, הפכתי את הבית, מצאתי את הקלפים. אמרתי, אני לא מרפא, תקשיב, ילד בן 11, מ- ואיך אני יכול לגלות? הבן אדם, פאקינג כן, דייוויד לא קופרפריד, כן. לא תגיד איזה צ'יקו ודיקו, <laughs> אני מדבר איתך, הטופ של הטופ בטלוויזיה. <laughs> אני לא קם עד שאני לא מגלה איך הוא עשה את הדבר הזה. והשעות מתחלפות, וכבר ערב ולילה, ואימא שלי צודקת את הלילה ללכת לישון, והלכתי ולקחתי פנס, אני מתחת לשמיכה ממשיך, וב בבוקר פיצחתי את הדבר הזה, והבנתי <laughs> איך הוא עשה את זה. <laughs> <okay. laughs> עד והתכונה הזאת נשארה איתי לאורך כל השנים. הנחישות זה. המטורפת הזאת. זה נחישות, אבל מה יפה? שכשהקמתי את זה כעסק, כל דבר שפיצחתי, הפכתי להדרכה. יפה. וזה עד היום מלווה אותי.
1: ברמה כזאת... הזו... זאת אומרת, זה לא רק לפתור את זה בשביל עצמך, כן. אלא לפתור את זה בשביל האחרים. ממש כך. אתה יודע שככה הוקמה אמדוקס, שמעתי פעם את... 아, באמת? את מוריס כהן מדבר על זה, הוא, הוא, הוא היה צריך איזשהו פתרון והשותף שלו אמר לו, אל תפתח, תפתח את זה מראש בתור רגע פתרון גנרי שתוכל למכור אותו להרבה חברות אחרות, ואחר אחלה. כך תעשה התאמה אישית אליך. וואלה. ככה התחילה העמדוקס.
0: לא ידעתי, הנה מרתק. ו- וככה זה היה, אתה יודע, הייתי עושה איזושהי אה, אה, הדרכה, ופתאום ראיתי שהיא מכרה יותר, הייתי עוצר והייתי אומר, מה היה שם שפתאום אה, אה, זה עבד? ואז הייתי יוצא עם הדרכה אחרת, תראו מה עשיתי, תראו אותם מאחורי הקלעים, תראו אותם, הרבה מאוד מהשימוש במילה מאחורי הקלעים, כי ממש הייתי מראה כן. מה עבד מאחורי הקלעים ולמה זה, וזה היה ממכר, יפה. וזה כן. היה חדשני, ולאנשים זה היה ממש מוצלח, כי אתה יודע, הרבה זה copy-paste ממה שקורה בארצות הברית, כן. והיום בכלל אם הצ'אט GPT אז חופשי, אבל אני אומר לך, זאת התכונה שליוותה אותי כל הזמן, וזאת גם התכונה שבגללה ואתי עבד פרופיט פירסט, כי אמרתי
1: ממש. זאת אומרת, <subsidime> וזה גם מתחבר לשיווק אכפתי, זאת אומרת, הרצון שלך גם לתת תמיד ולהעניק ולהעביר את הידע הלאה, ולעזור לאחרים.
0: אז זה היה, זה משהו שמנחה אותך ו... זה מה ששאלת אותי על המוטיבציה, זה ממש הנחה אותי. גם זה מדליק אותי לראות שאנשים, כאילו, נדלקות להם ככה עיניים, ואז הם רוצים לנסות ולהטמיע וזה, זה מדליק אותי הדברים האלה.
1: אנחנו ככה כבר לקראת סיום של השיחה המאוד מאוד מרתקת הזאת, ויש לי ככה כמה שאלות ק שלושה ספרים uh, מומלצים, על, לא, לא כולל פרופיט פרסט, על עסקים, התפתחות אישית.
0: אוקיי, okay, uh, שלושה זה תמיד יהיה אתגר, אבל אני אלך ל-non ל- obvious. קודם כל, יש אודיובוק uh, שיצא ממש לא מזמן, שהוא מדהים, שנקרא וויל, שוויל סמית מקריא את uh, סיפור חייו. כן, okay, מכיר. Okay. פנומנלי, באמת פנומנלי, עושה שם עבודה מדהימה. יש ספר על משא ומתן, והוא לא never split the difference, כי זה מה שכולם חושבים שיש ספר שלדעתי, כריס ווס שכתב את never split the difference, לקח ממנו חלקים. הספר המקורי נקרא the secret of power negotiation. של מי אתה זוכר את השם? לא, אני לא זוכר. לא משנה, the secret of power negotiation. רוג'ר משהו, אבל שכחתי את המשפחה. והספר הזה, מה מאוד מאוד חזק בו, זה שזה ספר שהוא... על ההתחלה, מהפרק הראשון, הוא ישר נותן טקטיקות פרקטיות עכשיו לשימוש. ורק בהמשך הוא נכנס שנייה אחת לחשיבה ו- וכולי. על ההתחלה, מהפרק הראשון, אתה הוקט, כאילו, לאיך לא, לא, שאתה יכול להשתמש <תמעט> בזה. הוא נותן דוגמה ונותן, ומיד מראה איך אתה משתמש בזה. דוגמה ואיך אתה משתמש בזה. וזה היה באמת ספר באמת פנומנלי, שלדעתי שם בכיס הקטן מאולי, את הספר של... מעולה, הספר השלישי... Uh, גם ספר לדעתי מאוד מאוד חזק, נקרא Traction, ולא הרבה מכירים אותו. בכוונה אני הולך לספרים no, שהם מאוד משמעותיים, אבל פחות מכירים אותם. הספר הזה, Traction, זה ספר uh, שהוא ממפה את העסק. זאת אומרת, זה ספר שאם אנחנו דיברנו על שלב ג', אז הייתי ממליץ לכל מי שרוצה לעלות לשלב ב' וג', זה לקרוא את הספר הזה, כי הוא ימפה את התהליכים. הוא יעזור לבעל העסק להבין מה החוליות החזקות והחלשות, והוא גם ייתן לו את הכלים המדידים להגיע לאן שהוא רוצה. מדהים. כן.
1: יאללה, תן לי עצה אה, אחת שהיית נותן לאריאל, לא ממש של תחילת הדרך, אלא של המעבר, אתה הגדרת את השלבים של המעבר משלב אחד לשלב שתיים, התחילה של הצמיחה המשמעותית. טוב, עצה אחת שאתה נותן לאריאל של, של הנקודה הזאת.
0: תירשם לאסטרטגי קואוץ'. זה מה שהייתי אומר, אתה יודע למה? כי שם נחשפתי משמעותית לכל הסיפור הזה של uh, התכונות שהן מביאות עד שלב מסוים, אלא התכונות ש... אוקיי, okay, זה הרגע המכונן במציאותך. זה היה מאוד מכונן, מאוד. אוקיי. Okay. למרות שבאמת, okay. אתה יודע, אין, 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 אין הגדרה קונקרטית להצלחה, אוקיי? Okay? אז בכל שלב הייתה הצלחה, גם ברגעים הראשונים של okay. העסק, אבל הצלחה מבחינתי משמעותית, שיכולתי להרגיש שיש רווחה, אגב, רווחה לפני הכול, אוקיי? שיכולתי להגיד שיש רווחה לפני הכל, זה השלב שבו אמרתי, אוקיי, כל מה ששירת אותי עד עכשיו היה מהמם ותודה לך, אני צריך סט מיומנויות נוספות וחדשות לשלב הבא. במקום לנסות להמשיך ולעשות גריינד יותר ממה שאני
1: יודע. מדהים, מדהים. אז אני חושב שזו גם תובנה מדהימה למאזינים שלנו, אז אני אשמח לסיים עם התובנה הזאת. אריאל אברבוך, תענוג גדול לדבר איתך היום. תודה רבה, חברים יקרים, יאללה, ביי. תודה רבה.